0: في عهد صعب تمر به الامه، نحن الان في عهد الضعف العباسي، لكن في نهايه مرحله يعني فيها صعود هيك قليل اللي هي سميناها صحوه الخلفاء او صحوه الخلافه، بعد وفاه المعتمد، ثم بعد وفاه المعتضد، اعطيت الخلافه من بعده الى ابنه المكتفي. الخليفه المكتفي. في زمن الخليفه المكتفي يعني تفاقمت الحركات الانفصاليه والثورات وبدات الخلافه طبعا بعد وفاه المكتفي ستعود الى ضعفها بسبب الخلافات الاسريه وتعاظم نفوذ الدول الانفصاليه التي اتاحت فعليا هذه الحاله الى الترك العوده الى قوتهم في الجيش وبداوا يختارون الخلفاء الاضعف يعني لكي يستمر نفوذهم، لكن هذا الامر يعني كان في بدايته في زمن المكتفي. في زمن المكتفي من الاحداث المهمة التي حصلت انه في القرامطة بدأت قوتهم تكبر أكثر، فخرج فيهم رجل اللي هو يحيى ابن زكرويه القرمطي وقتل بعد ذلك فقام أخوه اللي هو الحسين ابن زكرويه القرمطي وزعم الرجل أن لقبه هو المدثر. وكان يقول أنا المقصود بسورة يا أيها المدثر وصار يظهر أمام الناس ويقول أنا المطوق بالنور وغلامي هذا هو المطوق بالنور وبدأ حتى يظهر إلى أن وصل إلى الشام قوته وصلت إلى الشام وبدأ القرامط يعيثون فسادا في كل مكان وسمي ثم نفسه بأمير المؤمنين المهدي طبعا بعد ذلك قتل في سنة 291 كلهم قتلوا اللي هو هذا الحسين وابن عمه عيسى ابن مهرويه وغلامه يعني كلهم هؤلاء قتلوا الذي يهمنا هنا أن المكتفي مات شابا المكتفي مات شابا واستغل الجيش التركي في ذلك الوقت اللي هو جيش الترك استغلوا الفرصة فاختاروا شخصا وقيل إنه هو الذي اختاره يعني قيل إنه هو الذي اختاره وقيل إنه لا الجيش هو الذي اختاره الذي يهمنا إنه اختار شخصا هو أصغر خليفة يتولى الحكم حتى الآن وهو الخليفة المقتدر بالله الخليفة المقتدر كان شابا صغيرا جدا عندما استلم الخلافة كان عمره 13 عاما فقط يعني بين قوسين يعني ما زال في بداية الاحتلال. فهذه القضية كانت مشكلة بالنسبة لدولة في هذا الوضع الصعب الذي تمر بها الأمة. وفي هذه المرحلة كان الوزير العباس بن الحسن حاول إنه يخلعه لأنه كان صغير يعني فعليا، وكان على وشك إنه يولوا ابن المعتز يعني عبد الله بن المعتز بشرط إنه يعني خلص يعني يخلع المقتدر، لكنهم لم يستطيعوا فتم إعادة المقتدر مرة أخرى وبقي المقتدر خليفة ولكن كان ضعيفا وسلم الأمر فعليا لخادمه مؤنس اللي هو سمي مؤنس الخادم فثار عليه رجال الجيش كثيرا وانتشرت في أيامه الفتن في زمنه عبيد الله المهدي في المغرب كان خلاص قد استلم الامر تماما ويعني أسس دولته وقواها بشكل كبير وخرجت منطقه شمال افريقيا بالكامل من امر بني العباس يعني يذكر السيوطي في ذلك يقول كانت مدة ملكهم جميع الممالك الإسلامية من أولها لآخرها مئة سنة ومن هنا دخل النقص عليهم لأن زيادة الله بن الأغلب لما هرب إلى مصر انتهى وجود العباسيين تماما في شمال إفريقيا من عند تونس حتى فاس اللي هي المغرب الأقصى فاختل النظام كثيرا في أيام المقتدر لصغره كما يقول الإمام الذهبي أيضا في ذلك الزمن في ذلك الوقت أيضا حاول المهدي اللي هو عبيد الله المهدي حاول في خلافة المقتدر أن يذهب باتجاه مصر لكنه فشل وفي نفس الوقت سيظهر عندنا الآن يعني علم جديد اللي هو اسمه الديلم أسلم على الديلم هذا رجل فارسي، أسلم على يد الحسن بن علي العلوي الأطروش، كان مجوسياً وأسلم تشيعاً ثم تشيع. ليش أنا ذكرت هذا الرجل تحديداً؟ لأنه سيكون لأبنائه لقب مهم جداً في التاريخ اللي هو البويهيون، سيكون لهم أبناء عائلته لهم أثر مهم جداً لاحقاً يعني سيحكمون فعلياً حوالي 100 سنة في داخل بغداد. الذي يهمنا انه فتره المقتدر كانت فتره فوضى بكل ما تحمل الكلمه معنا ووصل الامر فعليا الى ان تدخلت ام المقتدر فعليا اللي هي اسمها بثمل الكهرمانه ام المقتدر اصبحت يعني هي الامر ناهي لدرجه انها كانت تجلس للمظالم وتنظر في رقاع الناس كل يوم جمعه وتجيب القضاه والاعيان فصارت تتدخل في شؤون الحكم القائد الان قائد مؤنس الخادم اللي هو قائد تركي طبعا قائد الجيش وقعت الوحشه بينه وبين الخليفه المقتدر وهذا الامر سيؤدي لاحقا الى قتل الخليفه المقتدر وتسليم الامر للقاهر لكن في نفس تلك الفتره كان القرامطه ازدادت قوتهم لدرجه انهم بنوا يعني دارا سميت دار الهجره وعظمت قوتهم أكثر وأكثر وصاروا يهاجمون الحجيج فصاروا يهاجمون الحجيج لدرجة أن الحج قطع في عهد المقتدر أكثر من مرة خوفا من القرامطة حتى إنه أهل مكة يعني نزحوا عنها لاحقا في فترة معينة هربوا من مكة فبالتالي مؤنس الخادم عند يعني في ظل هذا الوضع خرج على المقتدر وكنتيجه لهذا الحدث خلع كما ذكرتنا المقتدر وتلقب من بعده خليفته بلقب القاهر بلقب القاهر فقتل الرجل آه نهائيا وراحت يعني عليه في نفس الفتره التي سقط فيها المقتدر وقام فيها القاهر حدث حدث في غاية الخطورة كان في موسم الحج في ذلك العام المقتدر قد سير مع الحجاج منصور الديلمي اللي هو فارسي كان يعني ليحرس الحجيج فوصلوا فعلا إلى مكة سالمين في يوم التروية اللي هو يوم الثامن من ذي الحجة وصل إلى مكة أبو طاهر القرمطي اللي هو الآن زعيم القرامطة. طبعا ابو طاهر القرمطي ابوه وعائلته كانوا قد اقاموا كما قلنا دارا سموها دار الهجره. وهذه المنطقه وين طبعا؟ هم وين مكانهم بالضبط؟ هم مكانهم في ما يسمى اليوم المنطقه الشرقيه في السعوديه اللي هي منطقه الاحساء وما حولها، كانت في ذلك الوقت تسمى هجر. الأحسان. فهم مكانهم هناك الآن أبو طاهر القرمطي كان قد أقام فعليا في تلك المنطقة دارا سماها دار الهجرة وبنى فيها كعبة سماها كعبة الجش هذه الكعبة في منطقة أصلا اسمها الجش فكعبتهم كانت جاهزة تنتظر إيش ماذا بقي؟ الحجر الأسود فلذلك هاجم أبو طاهر القرمطي اللي هي سنة 300 و18 في هذه السنة اللي هي الآن إحنا في 318 تحرك أبو طاهر القرمطي بجيش كبير جدا فوصل إلى مكة يوم التروية، وصل إلى منى، يوم التروية اللي هو بداية موسم الحج اللي هو اليوم اللي قبل يوم عرفة، في عندنا يوم التروية اللي هو يوم الثامن ذو الحجة، بعدها يوم التاسع من الحجة اللي هو يوم الحج الأكبر يوم عرفة، بعدين يوم عيد الأضحى بيكون يوم العاشر من ذي الحجة فوصل جيش أبي طاهر القرنطي الملعون إلى مكة المكرمة فهاجم الحجيج في المسجد الحرام وفي منى وقتل منهم خلقا هائلا حدثت مذبحة كبرى في مكة المكرمة في ذلك الوقت حتى إن الذين قتلوا كان يرميهم في بئر زمزم بعد أن يقتلوا وأمسك بالحجر الأسود فضربه بدبوس الدبوس اللي هو زي يعني مهدئ كما يقولونها بالعامية في بلاد الشام بسموها مادة يعني شيء ضخم هيك مثل المطرقة ضرب بها الحجر الأسود فكسر الحجر الأسود وقلع الحجر الأسود بعد ذلك وأقام أحد عشر يوماً وفي مكة المكرمة يقتل كل من تمكن من أن يقتله من الحجيج ف طبعا هناك شهود عيان رأوا ذلك يعني محمد بن الربيع بن سليمان ماذا يقول؟ يقول كنت بمكة سنة القرامطة، كنت موجود في ذلك اليوم، فصعد رجل الكعبة لقلع الميزاب، الميزاب اللي هو اللي الماء بينزل منه في الكعبة، يقول وأنا أراه فعيل صبري وقلت يا رب ما أحلمك يا رب ما أحلمك، الرجل بده يقلع ميزاب الكعبة، فسقط الرجل على دماغه فمات، وصعد هذا المجرم أبو طاهر القرمطي على باب الكعبة وهو يعني يرى الخلائق تقتل أمام هو تذبح وهو يقول أنا بالله وبالله أنا يخلق الخلق وأفنيهم أنا يعني كأنه يدعي الربوبية فعليا وكانت هذه الكارثة التي حلت بمكة المكرمة من أشد ما مر في التاريخ الإسلامي فعليا حادثة القرامطة الحجر الأسود عندما كسر أخذ الحجر الأسود ووضع فوق جمل وبدأوا ينقلونه يعني في رحلة طويلة باتجاه هجر ووضعوه في كعبتهم في الجش و تذكر بعض الروايات هناك يعني رواية لطيفة من الروايات تقول إنهم لما أخذوا الحجر الأسود باتجاه هجر هلك تحته أربعون جملا من مكة إلى هجر يعني الجمل مش متحمل الحجر الأسود لما أعيد بعد عشرين سنة حمل على جمل صغير قعود يعني جمل صغير هزيل جدا فسمنا الجمل وتمكن من قطع المسافة بسرعة شديدة باتجاه الكعبة لكن هذه يعني بس هيك رواية يذكرها بعض المؤرخين الذي يهمني أنه الذي حدث في ذلك الوقت كان كارثة كبرى تسامع بها المسلمون في كل الأرض يطرح بعض الناس سؤال لماذا حدث هذا الحدث؟ لماذا لم تأتي الطير الأبابيل؟ لماذا لم يحدث كما حدث مع أبرهة الأشرب يعني رب العالمين لماذا ترك الحجر الأسود يخرج خارج الكعبة إخواننا الطير الأبابيل حدثت عندما لم يكن هناك رجل يقول لا إله إلا الله على وجه الأرض لكن هنا في هذا الوقت كان الأمر مختلفا كان المسلمون موجودين وكان المسلمون يجب عليهم ان يكونوا هم الطير الابابيل الذين يعني يحفظ الله عز وجل بهم هذا البيت. بقي الحجر الاسود هناك، طب ابو طاهر القرمطي ايش صار معه؟ اخواننا ابو طاهر القرمطي اصيب بمرض الجدري وتقطع جسده تقطيعا فمات بعد ان تقطع جسده تقطيعا بسبب مرض الجدري. فكان شيئا فظيعا. المهم أنه في كان هذا الحدث كله في زمن المقتدر وفي زمن المقتدر بالتالي يعني لما خلع استلم الأمر من بعده القاهر وعادت الفوضى يعني لتدب في المنطقة بشكل كبير جدا يعني كان وضعا في غاية الشدة وفي غاية الصعوبة تمر به الأمة لكن هذا الكلام طبيعي ليه؟ لأنه حركة البشر في صعود وفي هبوط في مصائب بتصير لكن بيكون الها نتائج، وفي اشياء جيدة بتصير لكن بيكون الها يعني تبعات لاحقا، اليوم الحجر الاسود طبعا كيف رجع؟ الحجر الاسود عاد الى مكة المكرمة بشفاعة أحد خلفاء الفاطميين، لأنه القرامطة أصلا أصولهم يعني قريبون من الإسماعيلية، هم يعني فئة باطنية، فرقة باطنية والإسماعيلية فرقة باطنية فبشفاعة الفاطميين اعيد الحجر الاسود بعد 20 سنه، طب ماذا يدرينا ان هذا هو الحجر الاسود؟ طبعا هو الحجر الاسود، كان مشهورا انه هو نقل ووضع وبقي موجودا ثم نقل مره اخرى مشهودا يعني ما كانش مختفي في اي وقت من الاوقات واعيد الى مكه المكرمه لكنه اعيد مكسرا. وعيدا مكسورا ووضع في إطار من الفضة لذلك اليوم اللي بيستطيع منكم يقبل الحجر الأسود يستطيع أن يرى أنه عندنا ثماني قطع هذه الثماني قطع هي ما بقي من الحجر الأسود فعليا لأنه شكله الآن مكسر مش موجود كقطعة واحدة الله المستعان هكذا الأمة عندما تهبط فعليا ولكن يعني لكل أجل كتاب نلقاكم على خير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته